0: Está em São Paulo? Oi?
1: Você não podia dar uma
0: assim na aula que nós perdemos? Posso? Posso? Tá gravado Isso. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10. Pastor Sérgio, seja bem-vindo. Paz do Senhor bom dia. Oi! A bispa veio hoje, que benção. <risos> Primeira é, Primeira Coríntios 10, nós vamos tratar hoje de uns assuntos muito interessantes, tenho certeza vai estar tá mexendo com a gente também. Primeira Coríntios capítulo de número 10, vamos fazer essa leitura, em nome de Jesus, ok? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus Ora irmãos Não quero que ignoreis Que nossos pais Estiveram todos sob a nuvem E todos passaram pelo mar Tendo sido todos Batizados assim na nuvem como no mar Com respeito a Moisés Todos eles comeram De um só maná manjar espiritual E beberam da mesma Fonte espiritual Porque beberam de uma pedra espiritual Que os seguia e a pedra era Cristo entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ora essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles porquanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelos, pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem ah, os fins dos séculos têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá alivamento de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria... Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Muito bem. Nós vamos tratar hoje de uma igreja vigilante. É... Uma igreja vigilante. Esse texto ele é, ele é continuação do, do que foi tratado no capítulo passado. No capítulo 8, o apóstolo Paulo tratou do assunto de coisas duvidosas ou práticas questionáveis. No caso dos coríntios, era a carne oferecida aos ídolos. A conclusão de Paulo foi que um cristão tinha liberdade de comer a carne, mas se tornaria um pecado se comer dessa carne levasse o um irmão que era fraco de consciência a pecar. Nós tratamos isso. Então nós vimos ali naquela naquela aula que o ídolo em si não é nada o ídolo não é nada mesmo, ele não tem nenhuma representatividade, ele não é nada, porque não tem outro Deus, só tem um Deus, o ídolo não é nada, Paulo diz, o ídolo não é nada, não tem problema, nós vimos também, aí já fazendo, atendendo o pedido do, do pastor Calixto, aí, nós vimos também, que, a carne que era sacrificada no, no templo, pagão, eles não jogavam fora, uma porção ficava com o sacerdote, uma outra porção era oferecida aos deuses, e uma boa parte a, o sacerdote podia vender. Então eles tinham um mercado, um açougue, vamos dizer assim, se eu estivesse no, de uma língua espanhola, eu falaria uma carniceria. Né? Então eles tinham um, um, um açougue do templo, que a carne era vendida muito mais barata que no mercado tradicional. Eu até fiz aqui uma brincadeira, uma comparação, que se a picanha custa 100 reais o quilo, a picanha do templo ia custar 35 reais. Então, você sabe, o povo é povo em qualquer época, em qualquer circunstância, ele vai sempre comprar onde é mais barato. Então, geralmente, os açougues do templo eram muito populosos, porque as pessoas iam lá comprar carne, que era uma carne de segunda categoria no sentido, não vinha direto do produtor para o açougue, mas ela passava aquele processo de sacrifício e, e etc, etc. Muita gente da igreja, claro, ia fazer a compra do final de semana em qual açougue? Do tempo, carne era bem mais barata. Isso estava causando um problema na igreja, porque havia alguns da igreja que o apóstolo Paulo chamou de fracos, que eram pessoas que se escandalizavam porque, de uma certa maneira, os fracos ainda tinham uma dependência psíquica dos ídolos. Para eles, para muitos deles, os ídolos eram alguma coisa. Para quem ia comprar carne no templo, não era nada. O ídolo não é nada. Eu, eu, Jesus Cristo é Deus de todas as coisas. Eu, eu não tenho problema com isso. Eu posso comer, eu posso comprar, não tem problema nenhum. Mas havia algumas pessoas da igreja que ainda tinham uma uma certa relação com os ídolos... não de adoração... mas ficou um, um... houve uma libertação total... eles ainda tinham respeito... tinham uma solenidade... tinham medo... eu posso voltar e tal... e o apóstolo... ele vai orientar que... aqueles que... são fortes... evitem então de comprar carne lá... no açougue do templo... porque você pode fazer esse irmão mais fraco pecar... e o pecado deste... seria a um nível tão grande de que ele poderia voltar a cometer idolatria. Ok? Então, foi isso aí que nós tratamos basicamente. Daqui a pouco eu já volto nesse assunto. Então, no capítulo 9, o apóstolo parece responder a algumas objeções contra si mesmo. Ele afirma sua missão e autoridade apostólica e dá seu êxito entre eles como testemunha disso. Então Paulo diz que ele é apóstolo também, porque algumas pessoas da igreja de Corinto não estavam aceitando o apostolado dele, porque ele não andou com Jesus, ele, ele não, não viu os milagres, ele não esteve presente nos ensinos, e alguma a turma contra ele não estava querendo aceitar o apostolado dele. E ele, ao contrário, ele afirma o apostolado e diz, vocês são a prova do meu apostolado, porque nenhum apóstolo começou uma igreja. Nenhum apóstolo pregou o Evangelho e uma igreja nasceu ali. E vocês são a minha prova. Então, ou seja, vocês estão contradizendo o, vocês mesmos. Então ele defende o seu apostolado. Paulo começa uma defesa de seu apostolado. Paulo também mostra quão importante é que os cristãos abram mão dos seus direitos. Assim como ele desistiu de seu direito de ser sustentado por sua própria pregação do, do Evangelho... Alguns cristãos coríntios deveriam às vezes desistir do seu direito de comer carne sacrificada a ídolos, aí ele então vai abordar essa questão, ele disse, eu não abri mão de receber dinheiro de vocês e eu tenho um direito nisso, não amordar essa boca do boi que, que trabalha, eu tenho direito, mas eu, não, eu preferi não onerar vocês. Assim como eu abri mão do meu direito de receber dinheiro de vocês, vocês também podem abrir a mão do direito de vocês comerem carne. Então a ideia do apóstolo era proteger o fraco, o fraco na fé. Porque se ele fica muito dependente disso, se escandalizando demais, então ele vai chegar no nível seguinte, Ah, mas, mas se, se ele está fazendo isso, também... Ah, então, então não tem problema. Então ele, ele poderia correr o risco de voltar a, a praticar idolatria e voltar para a adoração no templo. Ok? Giovanni, você quer ler essa parte aqui? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Ok? Deu para entender bem isso aí? A Célia e o Marcos que chegaram hoje aí já está craqueando aí? Muito bem, vamos ler ali.
1: Paulo está muito menos preocupado com a comida em si do que com a possibilidade de alguns na igreja voltarem a uma vida de idolatria. Esse perigo ele agora expõe por meio de uma
0: variedade de ilustrações. Isso, então veja, antes que o pastor continue. Então o que o, que que o, o apóstolo está dizendo? Então assim, ó, a comida em si não tem problema. Não há nenhum problema, foi Deus quem criou a comida. O ídolo não é nada o problema não é esse, o problema é o fraco, é aquele que acha que o ídolo é alguma coisa, como é que você vai tirar da cabeça de uma pessoa que acha que o ídolo é alguma coisa? Não tem jeito, então abre mão disso, né? é, é nesse sentido, eles, eles, estão, eles podem ser tentados a voltar a ser idólatras outra vez. Sim.
1: O primeiro mostra a eles que os judeus foram altamente favorecidos, foram solenemente consagrados a Moisés e a Deus e estiveram sob a proteção e orientação divinas. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ainda assim, isso não os impediu de desagradar a Deus quando pecaram.
0: Então veja, o apóstolo Paulo agora, ele vai usar um exemplo do Antigo Testamento em relação ao povo judeu saindo do Egito, no sentido, por que ele usa essa figura no capítulo 10? Pelo seguinte, eles eram pessoas de Deus, eles eram pessoas que viram a maravilha de Deus, eles eram pessoas que experimentaram a glória de Deus, eles experimentaram a libertação de Deus, mas não estavam escapes de cair, é isso o que o apóstolo está querendo dizer, todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, esta nuvem foi a coluna de fumaça que precedeu Israel para guiá-los em suas viagens, esta foi uma, das ben, uma benção única que outras nações nunca tiveram, era uma nuvem Shekinah, da presença de Deus, um tipo de Cristo então, a nuvem estava com eles, a nuvem estava onde eles iam, a nuvem estava com eles, a presença de Deus estava com eles, quando ele fala do batismo, vamos ler ali no versículo 2, alguém leia para nós, versículo de número 2,
2: e todos foram batizados em de na nuvem e no mar,
0: muito bem, aqui, só um parênteses, só vou fazer uma brincadeira, tá bom? Só uma brincadeira, aqui você tem o batismo por derramamento e o batismo por imersão, <risos> <risos> aqui tem aqueles que foram batizados na nuvem Igual eu <risos> E aqueles que foram batizados no mar Igual muitos aqui <risos> Então não tem problema pessoal. Só, só... Então. Pois é, não, esse aí é o melhor de todos Esse aí, meu filho Só os, só os ungidos em Jesus Cristo ó. Você imagina,
2: velho
0: é. Ele trouxe pra mim Então veja, o batismo aqui Não foi o batismo nas águas nem o batismo do Espírito no corpo de Cristo, o batismo do Espírito, o batismo aqui, nesse texto, foi a identificação com a liderança de Moisés, naquele momento, um tipo de Cristo que viria, na nuvem, e o poder de Deus que dividiu o mar vermelho, os israelitas tornaram-se mais do que uma multidão errante, eles se tornaram uma nação e uma comunidade, então veja bem, quando o apóstolo está dizendo que todos foram batizados, ele não está falando de um batismo sacramental. Não, até mesmo porque naquela época, naquelas circunstâncias, batismo não era nem sonho. Mas o apóstolo usa a palavra batizo no sentido de que eles estavam identificados, eles estavam debaixo da liderança de Moisés, e quem foi Moisés? Moisés foi o homem que só Jesus Cristo operou mais milagres do que Moisés, vocês sabiam disso? Só Jesus Cristo operou mais, ninguém operou mais milagres do que Moisés. O Moisés, ele era um tipo de Cristo, ele mesmo disse, não é? Moisés foi profeta Moisés foi estadista Moisés foi legislador Moisés foi ah, guerreiro Moisés foi líder Moisés foi tudo o que Poderia ter de dotes humanos Num ser humano ele teve tudo nele Se você pegar a ideia de Moisés Ele pega um bando de escravos Numa ponta E deixa na outra ponta uma nação Com leis, com estatuto Com liturgia Uma nação organizada ele pega uma nação ágrafa, sem, sem literatura nenhuma, e deixa na outra uma nação com literatura, com língua, com idioma. Olha que homem maravilhoso foi Moisés! Ninguém foi mais maravilhoso que Moisés. Não existe nenhuma figura, nenhum vulto bíblico maior do que Moisés. Eu vou tirar a exceção de Jesus. Nem Josué, nem os profetas, nem Davi. Ninguém foi maior que Moisés. Não, aí eu não queria citar esse nome, né? Porque aí a briga é feia. É, Paulo. É, né? Então, é não, estou falando lá nos no, no Antigo Testamentos. Então, ninguém lá, nenhum vulto lá foi... Moisés foi maior do que eles. Moisés foi grandioso. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, você tem Moisés, esse colosso de ser humano. Um colosso. É que o treinamento dele foi bom. Foi maravilhoso. É, ele, o treinamento dele, e o, foi bom o falar isso... De acordo com o ato 7.22, Moisés, ele foi formado em toda a ciência do Egito. Moisés conhecia todas as línguas, Moisés conhecia todos os mapas, Moisés conhecia os movimentos solares e lunares, Moisés conhecia a astronomia, a matemática, a arte militar da guerra, Moisés conhecia todos os cultos, todos os deuses, todas as liturgias, Moisés sabia a arte do embalsamento, ele sabia tudo, o Moisés sabia tudo, porque em Moisés foi projetado ser faraó, ele, ta... Isso. ele, entrou, ele entrou numa escola egípcia de artes é, é, mágicas, com 15 anos saiu com 40, ele estava sendo projetado para ser um faraó, ele foi formado, em... sendo... formado para ser um deus, literalmente, para os egípcios era um Deus, então quando Moisés, então aí, como o Nilton falou, Deus vai preparando Moisés em todas as artes, quando Moisés sai, ele é esse colosso de homem, claro que isso foi um atrapalho na vida dele depois, né? porque foi duro, ele, ele, mesmo, no, ele mesmo no Egito, é, mesmo no, no deserto, ele ainda pensava que era príncipe de, de, do Egito ainda, né, essa ideia foi muito forte nele. Ele
2: teve 40 para treinar né, e 40
0: para um pouco. É, ele foi, é, exatamente, exatamente, ele, ele teve. Ok, mas a gente não vai falar de Moisés aqui, mas só, é só a gente ter noção do que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo assim, ó, o Moisés foi um grande homem de Deus, todo mundo estava debaixo da liderança dele. Por isso que fala que foi batizado nele, ou seja, o batismo dando uma ideia de submissão, Entendeu? Porque todo batismo é uma submissão. Você vai se batizar, você está submetendo a Deus. Exatamente, você está fazendo um acordo, um pacto, uma aliança, um compromisso. E o batismo é isso. Então, é isso que ele está dizendo. Ele está, ele está dizendo o seguinte todo mundo foi batizado em Moisés, todo mundo tinha a dependência de Moisés, dependência espiritual, dependência litúrgica, dependência de, de comando, dependência de tudo, todos eles estavam debaixo dessa liderança de Moisés, e eles viram a, a nuvem, eles tiveram debaixo da nuvem, eles foram sustentados pela coluna de fogo, tudo isso, toda essa maravilha, mas não impediu deles caírem, essa é a ideia, Está fazendo sentido aqui o capítulo 10? Né? Então, a, a, continuando. Alguém pode ler para nós?
2: Embora todo Israel tenha sido batizado em Moisés e assim identificado como ele, todos em Israel não foi de forma alguma todos salvos. Mas mesmo que muitas vezes se irritassem com a liderança de Moisés, eles se identificaram com ele, como seu líder a quem escolheram seguir. E ao fazê-lo experimentaram a presença, a proteção e o poder de Deus, todos, sob a nuvem e todos passaram pelo
0: mar. Exatamente, todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Mas, ainda assim, Paulo mostra que apesar de seus privilégios, eles se entregaram a desejos desordenados, que eles se tornaram idólatras, que eles foram culpados de licenciosidade, que eles haviam tentado o seu líder, que eles reclamaram, e que como consequência disso, muitos deles foram destruídos, em vista de tudo isso, Paulo adverte aos coríntios, a não serem autoconfiantes, preste atenção aqui, hein, ou se sentirem seguros, e não se jogar no caminho da tentação, participando das festas de idolatria, veja bem, gente, isso é muito importante, nem todos, por quê? Por isso que o final do texto que eu li, aquele que pensa estar em pé, cuidado que não cai, por quê? Porque havia muitos cristãos na igreja em Corinto, que tinham uma certa segurança espiritual, os caras se converteram, muitos ali se converteram mesmo, porque o próprio Paulo vai dizer isso, muitos de vós deixaram, então para deixar naquela época, você não pode duvidar da conversão deles, eles eram desordenados, mas ninguém pode duvidar que eles não eram convertidos, porque Paulo jamais falou que eles não eram convertidos, jamais, e Paulo chamou eles de crianças em Cristo, Paulo disse que eles eram imaturos, mas Paulo nunca falou que eles nunca foram convertidos, aliás, Paulo Não ia de pouco o trabalho dele, né? <risos> Ele não ia de pouco o trabalho dele? Então, eles eram cristãos. Mas que tipo de cristãos? Esse é o problema. Então, veja. Você tem ali na igreja um grupo de pessoas que são autoconfiantes. Qual é o problema da autoconfiança? É eu não viar. É eu não vigiar. Porque, se eu atinjo um nível de espiritualidade, que há uma maturidade muito grande em mim, eu posso parar de vigiar. Muita gente, quando para de vigiar, cai. Vou dar um exemplo: Saul. Saul foi um, um cara, marada, que onde ele ia, Deus dava vitória. Ele chegou num nível de autoconfiança tão grande que ele poderia atravessar a competência. Qual foi a competência que ele atravessou? Fazer uma coisa que não era do ministério dele. Qual foi? Sacrificou quando não era para ele sacrificar. Para por que, que ele sacrificou? Autoconfiança. Eu posso tudo, eu consigo tudo. Deus está comigo. Onde eu vou? Deus me dá vitória, Deus me abençoa. Então, o que eu posso fazer, Deus não vai nem questionar, porque tudo que eu faço, Deus está comigo, olha o problema. Aí quando ele vai sacrificar, porque ele acha que ele pode, bum, o reino dele foi dividido ali, foi perdido ali. Atravessou competência, autoconfiança. A grande questão e a grande verdade é que quanto mais humilde a gente for, maior a gente cresce. A autoconfiança nossa não está em nós, está na nossa humildade, não é na minha força, é na força de Deus. Não é isso que Paulo disse, quando eu sou fraco, então eu sou forte? Quando é que ele é fraco? Quando ele reconhece que ele está diante de inimigos poderosos, diante de tentações fortíssimas, e é por isso que eu vou me manter. Tem um, um, um pai da igreja chamado Antônio. O Tonhão. O Tonhão. <risos> O Antônio era um sujeito, um pai da igreja, possivelmente da Capadócia, aliás, a Capadócia, a atual Turquia, que está na Turquia, só produziu é, 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 místicos espirituais tremendos de Deus. O Antônio teve uma visão, no século II. Antônio é um, é um pai da igreja do século II. O Antônio viu uma visão, e na visão ele viu o um mundo, e ele viu muitas ciladas, muitas ciladas, que o diabo tinha colocado. E cilada, você sabe, não é uma armadilha que, que o inimigo vê, cilada já está dizendo. Bíblia não fala que para a gente tá ficar firme contra as ciladas do diabo, o que, que é uma cilada? É uma armadilha e você não vê, você não percebe. Então, havia muitas ciladas. E o, o, o Antônio viu a, naquela visão que Deus deu para ele. Ele falou, Senhor, mas é impossível uma pessoa andar nesse caminho. É impossível. Ninguém vai conseguir andar nesse caminho. Qualquer um que for andar nesse caminho vai cair na cilada. E o Senhor disse para ele, Antônio, o humilde conseguirá. o humilde conseguirá. Então veja, qual é o princípio básico nosso? Humildade. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou forte, aí que eu tenho a possibilidade de, de cair. Aquele que está em pé, veja, o texto, ele é muito claro, irmãos. É... O texto é muito claro. Nós podemos nos enganar no nível de espiritualidade que nós temos. E outra coisa, a gente precisa, principalmente pastor, pastor então é uma cilada terrível para nós. O ministério está muito abençoado, o Ministério está pujante, o Ministério está crescendo. É um dos piores momentos que a gente pode ter no nosso ministério é quando as coisas estão. Cuidado lá em, moramos.
3: E é nessa hora que já...
0: Por quê? Porque nós ficamos, muitos de nós perdem a sobriedade, não é isso que Paulo diz para Timóteo? Ser sobro em todas as coisas, o que, que é ser sobro? É não perder a lucidez, mas muitos de nós ficamos embriagados com as bênçãos que a gente está recebendo, como Saul que não conseguiu administrar. Por que que Davi, para onde Deus ia, Deus dava vitória para Davi? porque toda a vitória que Davi tinha, ele, dizia, ele escrevia um salmo. <risos> Ganhava a batalha, escrevia um salmo. Ganhava uma luta, compunha um salmo. Caía em pecado, escrevia um salmo. oi como é que você vai falar mal do homem desse, rapaz? Era perseguido. Era perseguido, escrevia um salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, mas só o Senhor me faz repousar seguro. E esse cara é o homem que por mais que não pareça, ele vigiou, descorregou, porque ele não era perfeito, mas ele foi um sujeito invejável, de uma dependência de Deus, Davi foi o único rei, eu acredito que Davi foi o único rei da história universal, que nunca experimentou derrota, nunca experimentou derrota, até quando parecia que ele ia perder, ele dava o último soco no camarada, o cara está batendo, batendo, batendo. Ele está nas cordas. Agora cai. Agora ele cai. Agora ele cai. De repente, ele, puf, puf, o cara desmaia. E o leão matou ele. Hã? E o leão matou ele. Ué, o urso não matou ele? O urso não matou ele mesmo.
3: Pastor, só que ele era bem chorão, né? Quando levaram as esposas, eles, eles passaram a noite inteira por chorando.
0: Chorando, é. Mas veja, que coisa interessante. Foi um sujeito que mesmo que ele caiu, ele nunca recuou, então, é isso que Paulo está dizendo, aquele que pensa que está em pé, cuidar para não cair, não deixa que as bênçãos, uh, roubem de você a sobriedade, a gente tem que ter cuidado cuidar com isso, toda glória tem que ser dada a Deus, essa era, uma, era um pilar da reforma, só lhe deu glória, só a Deus toda glória, conseguiu lá, glória a Deus, ah, espalhando o trabalho, glória a Deus. A Batista Independente está se reagrupando e crescendo, glória a Deus. A multidão. Não, multidão, aqui é um domínio total da asa leste, né?
2: Não,
0: não é olha, você olha para o pastor Nildo, você olha que tadinho, tão humildezinho você olha para ele não dá nada coitado desse hominho não, 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 não. essa baba branca, essa cabeça calva no
3: estado,
0: meu Deus. rapaz, esse homem é um colosso ali na Asa Leste é, olha veja e é isso que Paulo está falando para os coríntios usando Moisés e o povo como exemplo para falar com a gente também percebe? por mais que a gente esteja cercado das maravilhas de Deus, das bênçãos de Deus da presença de Deus a nuvem, e a coluna de fogo, presença de Deus, o Shekinah de Deus, ainda assim, se a gente vacilar, agora olha que interessante, olha o que eu preparei aqui, só para você ter noção, eles adoraram o bezerro, não foi? Os judeus ficavam aqui, em Gózen, aqui eles ficaram séculos aqui em Gózen, foi para lá que o que a família de Jacó foi, eles ficaram em Gozen é na mesma região de Mênfis. estão vendo aqui pelo mapa? Mênfis, Gozen é a mesma região, nessa região de Mênfis, esse era o deus egípcio que era adorado, Aps, é, o ápis era o Deus adorado na região de Méfis, que, que era na mesma região de Góze. Quando eles estão lá no deserto, que idolatria eles praticaram? O ápice. Por quê? Porque era, era a divindade cultuada na região de Goze e de Méfis. Percebe que coisa interessante? E outra, Arão sabia. Por que que Arão sabia? Porque ele cresceu naquela cultura de Mefis, de Gózen, Ele sabia. A adoração naquela região era a de Apis, o touro, símbolo da fertilidade. Agora eu pergunto para vocês, qual era, qual era a liturgia dos deuses da fertilidade? Qual era o, 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 o ponto máximo desse culto? Sexo. Porque é fertilidade, ué. Quando Moisés desce do monte, e ele vê 23 mil pessoas cometendo orgia sexual, gente, que cena! E, e o pior, Marcos. O Moisés sabe como é que era a adoração a ápice? Porque ele conhecia todas as, todas as liturgias. É, o quando ele viu o bezerro, o que, que ele pensou na hora? Na hora. A ápice está aqui. Eu conheço a adoração a ápice. Eu sei no que vai terminar isso aí. Percebe? Então, quando fala lá que. O bis, ele estava adorando o bezerro, era Eles eram toda a região que adorava né? Deixa eu colocar o nome dele aqui para. Ápice. Ápice, então, era essa adoração. Agora, 23 mil pessoas, e o Moisés chega... Ele encontra aquela situação. Você pode imaginar 23 mil pessoas. Cantando, dançando, todo mundo pelado. Inclusive Arão. Entendeu? É, o Arão servindo de sacerdote. Agora, Arão, sabia... Claro que ele sabia. Ele, ele, não, não que ele adorava, mas ele sabia como cultuava lápis. Era, 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 a, era a, a religião da região. Ele sabia. Ele fez mais ou menos, não assim, mas mais ou menos assim. Né? Como o Newton falou. E esse aí não é um desenho, Newton. É foto de um ídolo egípcio mesmo, que foi achado pela arqueologia. Mas que a gente foi lá... Uhum. Acha, né? Então. Muito bem. Agora veja, irmãos,
3: museu né? É isso,
0: Eles foram por um milagre conduzidos através do mar vermelho. O maná com qual eles se alimentaram era um tipo de Cristo crucificado o pão que desceu do céu, e quem comer viverá para sempre, Cristo é a rocha, sobre a qual a igreja cristã é edificada, e das correntes que saem dela, todos os crentes bebem e são revigorados, ele tipificava as sagradas influências do Espírito Santo, concedidos aos crentes por meio de Cristo, mas que ninguém presuma de seus grandes privilégios, ou profissões da verdade, esses não garantirão a felicidade celestial, então todos os movimentos que aconteceu lá no Egito, tudo, tudo aquilo era sombra. Sombras do que haveria de vir Cristo. Tem um livro chamado, é, tem vários livros, na verdade, Cristo no Antigo Testamento. Mas você vai ver lá, Cristo presente em em, em várias ações do Antigo Testamento. Cristo na pedra, Cristo na, na nuvem, Cristo no fogo, Cristo em todo lugar. Você vê a pessoa de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Então todo o Antigo Testamento, todo ele, você vai observar que todo o Antigo Testamento sempre apontava para Cristo. Os animais que eram sacrificados, a, 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 as figuras... Ah, os vultos, Melquisedeque... Isaac, tudo era figuras do que viria... que era Cristo. Oeste. Josué, inclusive o nome de Jesus era Josué. Oeste. Joshua, o Joshua, enfim, quando o Antigo Testamento ele era apontamento para o Cristo. Então, tudo que acontecia no Antigo Testamento apont, é apontado para Cristo. E o mais interessante é que, os discípulos de Jesus Cristo, não entenderam isso, o Paulo entendeu, o autor de Hebreus entendeu, o próprio Cristo disse para os, os fariseus e os sacerdotes, João 5,39, um dos primeiros versículos que eu memorizei da minha vida, examinar as escrituras, porque julgar nelas a vida eterna, e são elas, que testificam de mim, os profetas falaram de mim, Davi cantou de mim. Moisés serviu a mim. Então todo o Antigo Testamento, leis e profetas, era Cristo presente. E aí, o que que o Paulo faz? Ele faz uma uma, ele faz um link, falando uma palavra moderna agora, né? ele faz um link com a igreja de Corinto, no sentido de que o Cristo que nós servimos, ele é o Cristo que estava presente em todo o Antigo Testamento. Amém. E, da mesma maneira como eles experimentaram Cristo, e caíram, murmuraram, praticaram idolatria, etc, etc, esse mesmo Cristo, que nós adoramos hoje, ele estava presente lá, na, na, no povo de Israel, e eles lá vacilaram e caíram, e nós também, ele faz esse link, ele linka, ele linka lá o, o, o Antigo Testamento, né, eu não vou falar do Novo Testamento, porque não tinha ainda na época de Paulo, né, mas ele, ele linka o Antigo Testamento para a igreja em Corinto, e ele fala, Ó, oh, aconteceu lá, pode acontecer aqui. Por isso, vamos voltar a, a, ao, ao tema, o eixo central. Por isso, não coma carne sacrificada a ídolos, porque vocês podem fazer os fracos voltarem a ser idólatras. Olha onde que Paulo vai, usando os argumentos que ele tem, para convencer aqueles irmãos de abrir mão do direito que eles têm de poder comer. Esse Mateu R Ele é um teólogo famosíssimo. Giovanni... To, todo mundo já... Bebe de Mateu R Fantástico, fantástico. Século XVII. Mateu Henri ele disse aqui ó... O judaísmo era o cristianismo sob um véu... Envolto em tipos e alusões sombrias. O evangelho foi pregado a eles... Em seus ritos e sacrifícios legais. E a providência de Deus para com eles... E o que aconteceu com eles, apesar desses privilégios, pode e deve ser um aviso para nós. O cara falou isso há 400 anos atrás. Então veja, o que ele falou é verdade. Nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, nós temos que procurar ter uma vida, uma vida baseada na humildade tudo que eu tenho Deus me deu, tudo que eu possuo Deus me deu, Deus me deu, se eu sou alguém Deus me fez ser alguém, se eu sou pastor Deus me chamou, se eu sou um pastor abençoado Deus me sustenta, porque se a gente não praticar essa humildade, nós vamos, cair. tem pastor que está no ministério mas já caiu, não que tenha caído em adultério, mas ele já caiu diante de Deus, tem pastor que está no púlpito mas não é mais pastor de Deus, como Saul ainda estava no trono, mas Deus disse para Samuel, eu já tenho outro rei, ele só está ele só lá de fantoche, ele não é mais meu rei, o meu rei ainda não está no trono, ele acha que ele está no trono, ele acha, porque ele está no trono, ele é rei, mas quem diz quem é rei, quem não é rei sou eu, sou eu que levanto o e abato o rei, e para mim ele não é mais rei, ele está lá no trono, mas ele não é mais rei, meu rei é outro, e você vai saber quem é Samuel, pode falar, aí ele chega para a saúde e diz o quê? O senhor diz que você não <risos> é <Que> ele... <risos> tudo, o senhor diz que você não é mais rei, ele já escolheu um outro, então tem pastor que está no púlpito, está fazendo tudo, bonitinho, mas Deus mas é, não é mais meu pastor, não é mais. Carta Está fora, está fora. Ele está lá, mas vai ficar pouco tempo que eu vou tirar. Ou eu vou matar ele, ou ele vai sair da igreja. Atitudes, né? Pô, quando eu falar matar, não é que Deus é assassino. Existe diferença entre matar e assassinar. Deus mata abono, mata Exatamente. Deus mata, mas Deus nunca assassina. Porque o assassinato é tirar uma vida por motivo fútil. Matar não, é a mesma palavra no hebraico para matar um ser humano, é a mesma palavra para usar para matar uma barata. Você não vai ser preso porque você matou uma barata. E você também não vai ser preso se você matou alguém em legítima defesa, por isso que ele não fala fulano assassino, ele matou em legítima defesa. Então matar, não tem, não tem nenhum crime nisso, o, o crime é assassinar. Inclusive... Está tá mal traduzido lá o, o, o oitavo mandamento. Não matarás. Na verdade, é não assassinarás. No, no braco original. É não assassinarás. Uhum. Né? Então, Deus pode matar o cara. Pastor,
2: né? e muito hoje é
0: manipulação humana. Meu Deus, é o muito.
2: Não é Deus que levanta é, o homem
0: que levanta, é o homem que levanta. O ministério é dele. A igreja é dele. Aquelas armas são dele. Tudo é dele. Ele usa o nome de Deus para dar uma aparência cristã. Mas ele é, o do, ele é o Deus da igreja. Então, isso aqui o Mateus R. falou é verdade. O Antigo Testamento, é, o judaísmo era, era um tipo de Cristo do passado. Mas da mesma maneira como não houve boa administração lá, pode não ter boa administração aqui. Os irmãos estão entendendo? Vocês pastores, nós pastores vocês mais ainda, porque eu, eu não estou mais no ministério local, mas vocês que estão na ativa, cuidado que vocês não caiam. Pode... Ah, mas o pastor vai cair em adultério? Não, ninguém está falando disso. Porque o cara pode estar tá lá, mas está caído. Ele pode estar tá bonitinho, paga as contas dele em dia, mas está caído diante de Deus.
3: Quando Paulo escreve a Timóteo, a... É... eu penso que ele fala assim, que... para Timóteo pegar o Evangelho. Sim. Perseverar na, na doutrina, no ensino e tomar cuidado para que seja salvo, tanto os que te ouvem
0: como a ti mesmo. Como a ti mesmo, exatamente. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aos que te escutam. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Né? Alguém lê para nós esse slide, por favor? Giovanni?
1: Só um pouquinho. O mesmo espírito que sustentou o povo de Deus no período do deserto é o espírito que sustenta a igreja. Amém. Se alguns dos ancestrais israelitas que experimentaram as bênçãos de Deus, a libertação de Deus e a aliança de Deus pudessem ser vencidos no deserto por sua infidelidade, a igreja também podia. Paulo exorta os coríntios a compreender com os erros da infidelidade dos ancestrais durante a peregrinação pelo deserto
0: eu tive o prazer de pregar lá na, no aniversário da, da, da IPR de Tuneiras domingo e, e eu falei assim com os irmãos ali vocês sabem por que vocês estão completando 48 anos de vida? porque Deus perdoa vocês todo dia Não é? Deus perdoa vocês todo dia então o povo de Israel esteve passando no deserto porque Deus estava sustentando eles assim como Deus sustenta a igreja é o link que Paulo faz Deus sustenta a igreja e Deus sustenta a igreja porque ele tem um propósito Veja bem, lá na, vamos, vamos usar assim, vamos, deixa eu usar a ideia de Paulo, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, qual é a diferença da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento? Tem uma diferença muito básica, a diferença é essa, deixa eu fazer um sinal aqui para ficar mais bonitinho, que a primeira dama do, do, da Asa Leste gosta. né? Ela é diferente da igreja do Novo Testamento. Qual é a diferença? A igreja do Antigo Testamento é uma igreja. É uma igreja que precisa se levantar para receber. O Messias, a igreja do Novo Testamento precisa se levantar para pregar o Messias, meu Deus. Por que, que Deus sustentou o Antigo Testamento? Porque precisava receber o Messias. Aquele povo que está no deserto, vai começar uma nação, num território próprio, numa geografia própria, para eles se estabelecerem como nação, porque o Messias tem que nascer numa nação. Não tem nenhuma nação pura, justa e digna, porque, Marcos, todas as nações são idólatras, são assassinas, são covardes, são cruéis. O Filho de Deus não pode nascer de uma família de uma nação assim. Tem que nascer de uma família de uma nação pura, justa, santa. Ok? Não tem nenhuma nação pura, santa e justa. O que, que Deus faz? Deus coloca uma nação no mapa. -monde. Qual o problema para ele? Aí Deus escolhe Abraão, chama Abraão e fala: de ti farei uma nação, uma nação que não tem. Nenhuma nação do mundo nasceu para ser, para ter um propósito diferente de todas as outras. Então, Israel nasceu para receber o Messias, o Filho de Deus. Ou, eu gosto de perguntar, ou você já pensou que Jesus poderia ser um egípcio, um ninivita, um babilônico, um assírio, um cananeu? A gente não pensa isso porque são nações... Eram nações... Idotras... Assassinas... Cruéis... O Filho de Deus não pode nascer... Então Deus faz uma nação... Deus, Deus pega esse povo... Que o diabo quis destruir com fome... Porque a fome que teve na terra... Foi para destruir a família de Jacó... Porque ele sabia que... A família de Jacó... Era a família da nação prometida... Ele lança uma fome na terra mas Deus pega, a, a, o povo leva para gozem, para o Egito, e eles se fortalecem, crescem lá, daí eles estão voltando para a sua terra, porque eles têm que ser uma nação, eles agora vão ser uma nação, Deus então sustenta essa nação do deserto, teve idólatras, Deus mata, por quê? Porque eu não quero uma nação de idólatras, Senão, não, um eu não faria uma outra, eu, eu já usava o que tinha aí,
3: É, é porque ele...
0: Não, porque exatamente, ele, ele, ele sabia da promessa. Todo mundo sabia da promessa. Né? Ok, agora a igreja do Antigo Testamento está presente. Qual é a missão nossa? É pregar o Messias. O Messias veio porque a igreja do Antigo Testamento, a duras penas, fez a missão dela. A duras penas. Agora... A igreja do Novo Testamento tem que fazer a mesma missão. Agora, o perigo das duas igrejas é o mesmo. Qual é o perigo? Porque nós temos todos o mesmo inimigo. Sim. Vocês não estão, estão entendendo a história? Está entendendo a história, pastor? Não, desde sempre. com da
2: humanidade. O
0: inimigo é. É, entendeu? Sempre querendo destruir os planos de Deus. Ok? Bom, então, então. Uma frase interessante
2: daquela, daquela slide anterior ali. Está ah, dizendo lá que se os, os, os Hebreus que foram infiéis é, venceram, quanto mais a igreja vai vencer sendo fiel.
0: Exatamente, a ideia é essa. Se a igreja for fiel vai vencer. Vencer o mesmo inimigo. Ok? Olha lá, viu? 1 Coríntios 10, 6. Ora, estas coisas nos serviam de exemplo, para que não cobiçemos o mal, como eles também cobiçaram. Podemos aprender com seus erros, se quisermos. Eles murmuraram contra Deus repetidas vezes. Parecia que eles nunca estavam satisfeitos por causa da extrema desobediência de Israel. Deus permitiu que apenas dois homens com mais de 19 anos que originalmente deixaram o Egito, Josué e Caleb, entrassem na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, incluindo Moisés e Arão, que foram desqualificados para entrar na terra. O apóstolo está dizendo, não vamos cometer o mesmo erro. Nós temos um exemplo que temos que olhar e, e, e seguir para não fazer. Agora eu pergunto, você está levando a sua igreja a que nível? Que nível que você está levando a sua igreja? Na dependência de Deus, na, na influência do Espírito Santo, na humildade, no serviço, que nós temos um serviço. Porque, irmãos, quando Jesus Cristo voltar e restaurar todas as coisas, não, ele não vai mais precisar de ter igreja, a igreja não vai existir mais. Por quê? Porque não vai ter mais pecadores para se, arrepender, se arrependerem. A igreja só existe para pregar o evangelho. Depois que a igreja pregar, igual Israel. Ok, o Cristo veio, veio, agora Deus não tem mais um povo. Deus, Deus não tem dois povos, Deus só tem um. Por quê? Porque eles cumpriram a missão deles. Agora, quem é Israel? Ah, o Israel hoje é quem é cristão. Agora, Deus não tem dois povos, Deus só tem sempre teve um só. Só que esse povo aqui, ele está mais engrossado, ele está, como diz o apóstolo Paulo, enxertado, ele está mais robusto, você não tem mais dois povos, você só tem um. Deus não tem dois povos, Deus só tem um, que é o Israel espiritual. Por quê? Porque o Messias já veio. Então, quando a gente para para pensar nisso, lá no futuro, não vai mais precisar de ter igreja, porque não vai ter mais pecador o diabo já foi condenado, o besta, o falso profeta, os ímpios que recusaram a mensagem do evangelho já foram condenados, não tem mais pecador, novo céu, nova terra, eu serei o seu Deus, ele será o meu povo, pronto, acabou, não tem mais igreja, só tem povo de Deus, que não é mais igreja. Acabou a maldade, acabou a história caída, acabou a desgraça, não tem mais. O Newton vai ficar bonito. Jesus,
1: ele disse que Israel rejeitou,
0: né? É, aí... Ok, pessoal, beleza? Então vamos adiante, que nós temos um assunto a tratar, muito importante. Eles morreram no deserto por causa de sua falta de autodisciplina e, consequentemente, indulgência com todos os desejos. Quatro sinais principais os caracterizam. Olha lá, Giovanni, você que gosta de... Eu vejo lá teus videozinhos lá, né? Eu, irmãos, eu quero aqui falar de, de cinco coisas importantes da liderança de Josué <risos> eu assisto seus videozinhos lá é ele é bem metódico o Giovanni é bem metódico o
3: oh, oh, Giovanni, você
1: não sou, você fez um videozinho também sobre sanção né? Sim, sobre...
0: não, o Giovanni é fera ele é fera, 10, 12 minutos é, lá é bem visto, né, é, irmãos, eu tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Eu acho legal esse slogan. Você gravou? Eu, eu acho legal o slogan do Giovanni. Deus tem uma palavra ao seu coração. Hoje nós vamos aprender os cinco passos para ser fiéis a Deus. Aí começa. Legal, é muito bom. Olha lá, Giovanni, do jeito que você gosta. Quatro principais? Opa! Só a figura que não é legal... Mas o resto fica gentil... Fica boa... Quatro sinais principais... Os caracterizam... Primeiro... Idolatria... Imoralidade sexual... Por que imoralidade sexual? Porque era... Adoração a ápice... Ok? Testar Deus... Aqui é o problema... Veja... Lembra lá de uma das tentações... Que Satanás fez para o Senhor tudo isso te darei se prostrado me adorares, e o Senhor Deus e o Senhor Jesus disse, não tentarás o seu, o que que é tentar a Deus? e olha é isso aqui ó, tentar a Deus é isso aqui ó duvidar do seu caráter exatamente isso aqui é tentar Deus é duvidar do caráter dele. Incredulidade, que Paulo acusa os judeus. Incredulidade não é duvidar da existência de Deus. Incredulidade é duvidar do caráter de Deus. Como assim? É Deus falou: eu vou agir. Vai vir uma nação e vai punir vocês, se vocês não se arrependerem, aí os caras falavam assim, não vai nada, Deus falou, mas não vai se cumprir, isso está na escritura, o povo falava isso, o povo falava isso, muito, ah, mas o senhor, não, mas não vai fazer, não, mas o senhor quer que, não, mas não vai acontecer nada disso, é duvidar, é como o filho, você já viu que o filho tenta o pai? Você já reparou isso? Não faça isso, o pai vai puxar a tua orelha. Aí o menininho fica assim, ó. Não é verdade? E É. Ele está testando o pai, se o pai vai fazer o que o pai falou que ia fazer. Isso é incredulidade, viu? o princípio de incredulidade de uma criança. É, então, o povo de Israel também testou Deus olha, esses são os deuses que te tiraram do Egito, aí tem o ápice lá não, mas foi o Senhor não, não foi bem ele não duvidar do caráter de Deus Hã? ele ajudou um pouquinho, mas quem tirou mesmo foi o então isso é duvidar do caráter de Deus Deus falou, ele vai cumprir né, e reclamação ou murmuração agora eu coloquei essa observação Todas são possibilidades para nós também.
1: Isso aí vai deixar muitos prostrados no
0: né? deserto. Muitos. Murmuração. Muitos. Murmuração. Murmurar é, é, é reclamar de uma coisa boa que Deus está dando. Ah, não é isso que eu queria. Ah, eu queria de outro jeito. Ah, eu queria de outro jeito. Não, não é, ah, eu estou enjoado de comer isso aqui. Ah, eu estou é um coração In... Totalmente. E, e, e um coração in, em relação a Deus, um coração ingrato revela um coração que desfaz do que Deus faz por graça. Ou desfaz da graça de Deus. Desfaz da graça de Deus. Né? Então, começaram coisas más. O apóstolo também não queria que seus leitores reagissem exageradamente a ficassem paranoicos ao considerar o histórico de Israel. O fracasso não era inevitável. As tentações que os coríntios enfrentaram não foram únicas, e o Senhor lhes daria graça para lidar com qualquer tentação que pudesse enfrentar. Os cristãos hoje são estão confiantes na sua espiritualidade, mas desconhecem quase completamente os perigos inerentes aos seus privilégios espirituais. É possível ter uma alma salva, uma alma salva, mas uma vida enfraquecida. O caminho de Deus é aprender e depois viver. Uma vida enfraquecida. Entendeu? Parece um paradoxo? É um paradoxo, mas é um fato, porque nós somos seres humanos. A gente luta com as nossas deficiências. Então veja: é possível ter uma alma salva, mas uma vida enfraquecida. <risos> é o caminho de Deus é aprender e depois viver. Ou seja, o conceito, o conceito sem prática é esterilidade, a prática sem conceito é loucura. <risos> deixa, deixa, eu me, deixa eu me reorganizar aqui: o conceito sem prática é esterilidade, a prática sem conceito é loucura, como é que você vai fazer uma coisa que você não tem nem noção? Mas tá cheio. De... como é que você sim, está cheio, como é que você vai dirigir um carro se você não se preparou para dirigir um carro? é loucura, e como é que você só vai saber, saber, saber e nunca fazer? é esterilidade eu sei, mas nunca pratico é esterilidade, ué Oh, mas rapaz, depois que um presidente de uma nação como o Brasil não tem o primeiro grau completo, você quer o quê? E, e ainda por cima é um condenado em três instâncias, não é, entendeu? Então, é aquela ideia, aquela coisa, para dirigir um carro você tem que ter habilitação, para ser vereador, governador, deputado, você tem que ter um conhecimento prévio. É loucura! É loucura. A
3: tem
0: que ter o primeiro grau. No pois é. Prazer. Então, Nossa, o, o caminho de Deus é aprender. Jesus Cristo disse isso. Ide por todo mundo é a Pregar o Evangelho a, e, e a toda a criatura, ensinando. O que, que é ensinar? É. Aprender, ter conhecimento. Para depois. Fazer. Ok? Ok. O batismo e a participação no alimento e nas bebidas espirituais não os protegiam da disciplina de Deus quando desejavam coisas más. A participação no batismo e na ceia do Senhor também não protegerá os cristãos. Gente, isso é importante. Tem gente que toma ceia, pensa que é uma imunização espiritual. <risos> Não, tomei a ceia, agora eu posso ir lá no inferno lá, eu, agora eu posso, gente o problema é que muitos de nós cristãos evangélicos temos uma alma católica, porque o romanismo é cheio de crendices, ou espírita ou, ou, ou por quê? porque porque a gente acha que que tem gente que tem gente que acha que a oração que o pastor faz é tá no mesmo nível do passe que recebe lá no centro espírita entendeu então às vezes as pessoas isso é uma questão cultural o problema é de corinto questão cultural nós pegamos os sacramentos e damos uma roupagem de crendice nisso. Não agora, por exemplo, dentro do luteranismo, é, da outra ala do luteranismo, né, o, o, de confissão luterana, não, não, no nosso caso, no caso do, da confissão luterana, eles fazem, eles batizam a criança e agora fizeram a parte dele. Porque agora a criança está batizada. Agora está salva e não precisa mais de pai orar. É um imunizante. Não, não é. A, a, nosso caso, nós praticamos o pé do batismo, mas os pais têm que orar pelos filhos, têm que ensinar os filhos a palavra de Deus, têm que orientar os filhos na, 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 nas coisas de Deus, têm que ensinar os filhos a amar a Deus, têm que ensinar os filhos a andar em santidade, têm que andar, é isso a é vida. Então, a gente não trata os sacramentos como imunizantes. Não é o. como no, no, no conto, não é o, o alho que você come para exportar o vampiro. Não, agora eu tô com cruz, tô com alho, tô com a. Eu tô com a, com a estaca de madeira. Agora eu. Não, mas tem gente que trata o ceia se fosse isso. Ai, agora eu tô. Tô meia assim, ceia, agora eu. eu, eu tô, não, gente. Estou não. vigoroso. Tô vigoroso, sim, Nito.
2: Eu... Uau. Ah, eu tenho uma ceia, mas eu eu qualquer motivo. Eu, eu falei alto com alguém, eu já não vou tomar ceia.
0: Tá, bom, aí também tem um exagero, né? Vamos falar disso aqui um pouquinho. É,
2: pastor, Estou voltando, você falando das coisas, a pessoa botar a fé na oração do pastor. Tem gente que fala, pastor, você precisa em casa orar.
0: <risos> é verdade. Você vai e ora. Só que assim,
2: a minha, a minha conscientização, se eu tiver errado, vocês me corrijam eu falo para ele, isso aqui é só uma oração de pilhona se você não curar ela... <risos> é uma oração que vai tirar aquela dor no momento de repente ela se alegra naquele momento, mas depois se ela não buscar
3: Deus, se... não, exatamente
0: problema, tudo de novo. Não é a dor, pode... gente, nós estamos quase terminando a primeira parte, mas é necessário que a gente leia dos versos 16 a 22, quem gostaria de ler para nós, por favor isso, 10 16 a 22
3: Porventura o se de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja a Israel, segundo a carta: os que comem o sacrifício. Não são, porventura, participantes do altar, mas, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os judíos sacrificam sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Uhum. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ou irritaremos o Senhor somos nós mais fortes do que ele
0: veja bem qual é o grande problema que poderia acontecer com a igreja em Corinto os fracos ceder a idolatria mas não abandonar Cristo porque Cristo foi uma coisa maravilhosa a presença de Cristo na vida deles foi transformadora, pastor Sérgio Cristo é tudo para eles, mas por causa da mente fraca, e o camarada acha que não vai ter problema também de voltar a adorar os outros ídolos e aí o apóstolo Paulo questiona é possível beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? A Deus e é o problema isso, é o problema lá do tempo de Elias o camarada adorava Baal de manhã e à tarde ele adorava o Senhor até quando vocês vão ficar nisso, entre dois pensamentos é se o Senhor é Deus seguiu, se é Baal seguiu, o Paulo quer proteger a igreja é o seguinte, não é possível ter comunhão entre demônios e Cristo, fala pastor Oswaldo. Não? muito bem a participação do batismo tá. nunca devemos considerar a participação nessas ordenanças como algo que nos imuniza contra a disciplina de Deus se pecarmos contra ele já foi lido pelo Calixto a taça de bênção era um termo técnico para a terceira das quatro taças de vinho que os judeus bebiam na celebração da Páscoa era uma expressão judaica comum para o último cálice de vinho bebido em muitas refeições. Os judeus usaram isso como uma espécie de brinde a Deus pela sua bondade. Essa taça de bênção. Como ele diz, o cálice de bênção que abençoamos, ele está fazendo referência a essa taça de vinho que eles tomavam, que é essa taça da bênção, em outra, em outra interpretação, Giovanni, você que gosta da cultura judaica, era a taça da redenção. E é praticada até hoje. E é praticado então das quatro taças eles têm a segunda taça é a taça da amargura né? primeira a taça da libertação a segunda da amargura a terceira é a taça da redenção a taça da bênção é essa taça da benção que Paulo está fazendo referência ok? Como é que é? A primeira.
3: Libertação. taça da
0: libertação a taça da amargura a taça da bênção é, que é da redenção e a quarta taça agora eu me fugi o que mas eu posso trazer depois é benção isso isso falei isso isso mesmo libertação, libertação a amargura, amargura a benção, redenção é não a redenção e a benção é a mesma é a mesma então falta um depois um <risos> Já tomou quatro taças? É. Então, aquela taça que Jesus levanta lá, esse, é o ta esse cálice é a nova aliança, ele está fazendo referência à terceira. Porque é a taça da redenção. Vou
3: mudar minha assim.
0: Eu
3: vim
0: dessa taça. Mas... Eita glória! É a taça da redenção. Ele se chacou ele aí. Ele se enxacou. Ele aí <risos> ele, se enxacou. <risos> ele pensou assim: pô, eu tô em Israel mesmo, ninguém pode me, me, me condenar, né? É Calis! Ele é igual, é, Viu? John MacArthur, que é um teólogo renomadíssimo, ele disse: É ordenado por nosso Senhor para nos lembrar de seu sacrifício por nós e de nossa unidade com Ele e com nossos irmãos crentes. Comunhão, participamos espiritualmente na comunhão com Jesus, Cristo e com outros crentes. É muito mais do que um símbolo. É uma profunda celebração da experiência espiritual. Isso é importante. É mais do que um símbolo. Comum, espiritual comum. Quando os crentes participam da comunhão com fé, o Espírito Santo usa esses símbolos pão e bebida como sensibilizadores para despertar nossos espíritos da consciência e a apreciação do grande ministério e sacrifício de nosso senhor por nós, agora tá 53 reais o, livro dele, então, moral. o livro dele? vale a pena né só tem 100 mil. pessoal é, é, é. rapidamente não vou entrar no mérito da questão só quero passar por uma informação acadêmica quais são os quatro meios de crer na ceia transubstanciação é uma doutrina da igreja católica romana uma vez que o sacerdote ordenado abençoou o pão da ceia do Senhor, este é transformado na verdadeira carne de Cristo. E o, e o, e o vinho? No sangue de Cristo. Só que daí, dentro dessa concepção romana, existe uma outra doutrina. A doutrina da concomitância. o que que é a concomitância? a concomitância é correlaciona porque até o século 10 a igreja católica dava pão e vinho como veio a doutrina da transubstanciação como se transforma em corpo e sangue eles acreditam como a, 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 a transforma em corpo e, em carne e sangue literal então, se alguém derrubar o cálice... Vai derrubar o sangue do senhor... Não está direito. Então, quando o padre molha a hoste, A hóstia no, 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 no cálice... Todas as hóstias... Já estão molhadas. É um passe de mágica assim... Nem David Copperfield consegue fazer.
1: fazer. Só o padre mesmo.
0: É. Então, quando o católico fiel... Quando o católico fiel toma a hóstia, ao mesmo tempo ele está bebendo vinho. Por quê? Concomitância. Ah, nós não cremos nisso. Não foi isso que o senhor ensinou. E também não é canibalismo. Isso é canibalismo. Seio do senhor não é canibalismo. da <laughs> Viu? Viu, Neu? Distribuiu... Distribuir o, o, o Viu? Distribuiu o, o suco para o povo é muito. Nem precisa gastar dinheiro com aquele monte de. Você só faz um. Todo mundo. molhei o pãozinho, todos os pãozinhos já tem vinho. É, é. Vamos lá. Consubstanciação. É a visão de que o pão e vinho da comunhão, ceia do senhor, são espiritualmente a carne e o sangue de Jesus mas o pão e o vinho ainda são, na verdade, apenas pão e vinho. Então, espiritualmente, é a carne e sangue de Jesus. Re, é representação ou memorial? É a ideia de que a ceia é apenas um memorial, ou seja, uma recordação da morte de Cristo, a posição de Zwingli. E a mais comum é a presença espiritual. A ceia é um sacramento em que a carne e o sangue do Salvador estão espiritualmente presentes, é quase parecido com a consubstanciação, sendo exibidos nos elementos, de modo que os que participam do pão e do cálice, alimentam-se em espírito do próprio Senhor, é quase parecido com a consubstanciação, Jean Calvino. Jean Calvino, então se você vai chegar, na verdade nas igrejas reformadas, e nas igrejas, é, renovadas, renovadas, que são as igrejas pentecostalizadas, elas vão variar, de acordo com a crença do pastor, entre a representação e a presença espiritual. Lá na, na sua comunidade, Giovanni, qual, qual é da, dessas quatro? Transsubstanciação? Não, representação... <risos> transsubstanciação, transsubstanciação com você agora. É as duas, não é? É as duas, é? É, não é a presença espiritual. É
2: três, professor.
0: É a três. É a dois é, é três. Com a consubstanciação. A dois é consubstanciação, é que eu apresentei aqui. A terceira é representação. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Mas é só uma informação para vocês. Sim. Consubstanciação. Mas isso é
3: muito importante, principalmente, quando... Novos convertidos. Isso, né? isso. Por exemplo, quando eu me converti, eu achei uma diferença. Eu perguntei um dia para o pastor: porque lá na igreja católica é, é, o padre só dá o, o pão, a, a hóstia, e na igreja evangélica a gente participa da hóstia do pão do vinho, né? Uh -huh. Então ele explicou isso.
0: Está bem, está bem. É a hóstia sinceridade, gente. Eu já eu já comi hóstia evangélica. É a melhor coisa. Hóstia evangélica. É a hóstia, porque a hóstia ela simplesmente é, é uma massa de pão sem fermento. E de ela deve ser gostosa. É, é, ele dissolve boca. da boca. É uma, é uma maravilha. O que a gente usa é essa. Essa, né? É uma maravilha. Agora você pode comer pão, claro que pode, não tem problema nenhum. sem fermento. É, o de preferência é pão sem fermento. Não tem problema nenhum você... Por exemplo, eu quando celebro ceia, eu, eu gosto de comer o pão sírio. Uhum. Porque o pão sírio é, 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 o, é o pão asma, é o pão sem fermento. Né? Eu, eu pelo menos, quando era pastor local, eu, eu comprava os, o pão sírio. Né? Grande. Grande. Na, na, e na nossa tradição, as pessoas vêm à frente tomar a ceia, eu segurava o pão e cada um pegava um pedaço. <risos> Mas aí tem esses quatro modos de você crer. A igreja luterana crê na consubstanciação e e a gente crê em duas coisas além: a união sacramental a união sacramental e o comer sacramental. Qual é a diferença? a união sacramental é quando o corpo e o sangue de Cristo eles estão sendo visitados espiritualmente pelo, corpo, pelo próprio Cristo e, e o comer sacramental é que nós cremos nós luteranos, luteranos cremos que quando a gente come o pão e bebe o cálice é só nesse momento que está a presença do Senhor fora disso não tem nada, é só pão por isso que quando sobra, pode guardar, pode dar para as crianças, porque não tem poder nenhum mais na nossa crença. O poder da ceia está no comer sacramental. Quando eu como, nesse exato momento, pela fé que eu tenho em Jesus Cristo e pela, e pela promessa da palavra de Deus, nesse momento eu recebo o corpo e sangue espiritual de Jesus Cristo. É o que a gente acredita. Oi! No,
3: no seminário a gente aprendeu no assim, um momento da ceia, distribuímos é, o cálice e o pão. Uhum. E nós oramos é, na mão.
0: Sim. A soja tá
3: do cálice, o tanto do pão pode servir as crianças normal.
0: Sim, no sim.
3: Caso, mas nós oramos
0: na mão. E na isso mão. É então isso é, isso é meio parecido com o comer sacramental. É meio parecido, porque, porque o que, o, na doutrina católica, o que, que acontece? Os elementos, depois que são magicamente transformados, eles são sagrados, ninguém pode tocar. Entendeu? Né? É, totalmente. Na crença luterana, não. Os elementos só são sagrados quando o cristão põe na boca, naquele exato momento.
3: não. Na, na visão luterana a Sim, ceia bom. ela é ela é ministrada a toda a comunidade que orientação a orientação
0: é oh. não é uma vez por é, mês tá? a orientação é, é como em todas as igrejas a orientação é membros oficiais dessa igreja membros de outras comunidades evangélicas que estão aqui mas que estão em paz com Jesus e com a sua igreja podem vir. Mas se um visitante chega, por uma questão de educação, a gente não pula o cara. Entendeu? Porque Eu acho muito doloroso o
3: dia da ceias você fala, olha, é quem, quem não vai participar, pode sentar, quem não vai... É.
0: O, o pior é o nosso caso, porque no nosso caso, nós convidamos, porque na, 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 no luteranismo, tudo é simbolismo, né? O altar é, é onde Deus está. Então as pessoas têm que ir onde Deus está. Então o altar é a presença de Deus. Então aí, nós, é, dá um pouquinho de mão de obra, mas é. É quase, é verdade. Então a gente vem. Agora, o duro é o cara que é visitante e vai lá na frente. Como já aconteceu, o dever pastor, a falou assim, ó, você não é membro da igreja, mas que Deus te abençoe. Sim! Sim, já aconteceu. O, cara, o pastor põe a mão na cabeça dele e fala: assim, Você não é membro da igreja, mas eu te abençoe, em nome de Jesus. Corpo de Cristo dado por ti. <risos> já aconteceu. É um, é um vexame, porque o cara tá ali na frente de todo mundo.
3: Né? O cara trabalha
0: tá lá e não, não é batizado. Hein? Mas o cara, mas, mas Oswaldo, aí você fala que vai ter bênção e maldição. O ah, é
3: esse...
0: Corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração e o pastor está presente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Né? Corpo e sangue na palavra. Pastor,
2: passa só mais uma para mim, para me tirar
0: mais uma foto. Do próximo. Pronto. Tá. É, claro, eu aqui não vou dizer qual que está certo. Eu não vou dizer. Claro que a nossa é a única certa, mas eu não vou aqui definir. <risos> <risos>
2: <risos>
3: Mãozinha do coração.
0: Mãozinha do coração. <risos>
3: assim, a a única... Coisa que a gente não pode impedir é a pessoa
0: tomar a ceia. Exatamente. A a ela, tem que, exatamente. É, tem que e outra coisa. É, cada o, um exatamente. É, cada e,
3: fazer a
0: leitura, né? e outra coisa, pessoal. Exatamente. Lembra sempre: a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Ponto. Não, não sou eu que vou dizer quem que vai e quem que não vai. É Deus que vai dizer. E Deus dá na sua palavra quem é que pode, quem é que não pode. Agora, outra questão que eu acho muito triste é um irmão ou a irmã por alguma razão ficar em pecado e a primeira coisa que eles fazem é cortar o remédio. <risos> um ano sem tomar ceia. <risos> é a única coisa que vai curar o cara ali espiritualmente, né? Eu
1: passei uma ideia assim, meu
0: Deus. Já pensou? Quando nós fizemos assim, igual a
2: nossa igreja faz assim, o povo vai até a frente uhum. a única diferença é que tem um diácono lá, o um diáconoismo, que vai... Se vi, o pão ah, é entregue na mão. É entregue na mão. Aí depois a gente fazemos como o pastor Marcos falou: todos oram com o um elemento
0: fluido na mão. É, então, mas é gostoso falar de ceia, né? A gente vai falar de ceia, viu pessoal? No capítulo 11, no capítulo 11 a gente vai falar mais de ceia. Aqui nós só estamos falando de modos de crer na ceia. Agora, por exemplo, alguém falou assim, ah, mas se você. Se você uma pessoa me perguntou, ah, mas se você estiver numa igreja que não é luterana e que tem ceia, qual vai ter problema? Claro que não. Eu tomo a ceia e sou abençoado do mesmo jeito. É do senhor. É é do que... senhor. Lá, de... Mas eu... rapaz, eu tava com a dor na costa. Viu? Eu tava com a dor na costa, tomei a ceia, acabou lá na Assembleia. É assim. Meu irmão igreja, ele for nas igrejas logo. É verdade.
2: Você sabe. O
3: pastor é, essa Essa até que isso falou, é uma coisa muito séria. É, vai. Você instrui as pessoas no caso.
2: Você pode tomar seis, você sim, tem um compromisso. Isso, isso. Só que tem hora que você olha, você vê o cara
0: que toma um carro. Mas, na rua pegar. Você mas aí, você, aí vou, veja como é tão subjetivo. E, e nós, não temos, nós, não somos, nós não temos propriedade disso. Você tem um irmão que vai tomar ceia, que vai tomar indignamente. A gente vai falar disso no capítulo 11. Não sei se hoje, mas vamos falar. Mas você tem um, um visitante que está completamente quebrantado. Como é que você vai medir isso? É subjetivo. Se o Espírito Santo queimou no coração do cara, o cara está em pranto, até bêbado Talvez. Você vai mas aí você vai dar porque ele é irmão da igreja, né, Nilton? Mas o cara está tomando indignamente. E o outro que, não, que ainda não tá, passou pelo processo da conversão, mas o Espírito Santo quebrantou ele, ele está pronto para tomar a ceia. Não tem como proibir, né? Não tem como. Também... É difícil. Aí... Nem batizou ainda, Nem batizou. Eu não, não pode batizar agora, não. Você tem que estudar. É um monte de eu coisa, né? Pastor, ah. nesse agora, foi o encerramento
3: da nossa festividade lá. O Pastor Roselê estava pregando.
0: Eu vi uma foto lá. Ele entrou
3: um drogado ah. e sentou atrás de mim. falou assim, eu tô drogado. Aí meu filho veio, pai, filho. Eu falei, não, deixa ele. Aham. Deixa ele quietinho.
0: É, se ele tiver atrapalhado. É isso, foi, aham, tô, aham.
3: Ele foi, foi atrás de mim sentado, se e tal. Ele
1: sumiu. Quando eu olhei, ele estava no salão, no fundo, de joelho,
3: assim, ó. Chorando. chorando. Eu já coloquei a mão aqui.
0: Isso eu aí. Eu
3: olhei, ele voltou.
0: Ele Exato. Vem. Então, gente, culto é uma coisa que acontece que a gente nem, nem sabe o que está acontecendo é um mistério, você às vezes a gente está tão acostumado a ir para o culto mas o culto no fundo, no fundo é um mistério por exemplo a, a Larime deu um testemunho aqui do irmão dela, que ouviu uma mensagem minha domingo de manhã lá, ficou extremamente quebrantado Deus falou com ele, chorou o dia inteiro mas eu estou vendo isso não, é um mistério a gente não dirige o Espírito Santo é o Espírito Santo que dirige a igreja e quando a gente ministra a ceia não sou eu que sou dono da ceia não sou eu que vou dizer quem é o pecador você sabe qual foi o problema de Jonas Edwards? o Jonas Edwards é o famoso pregador daquele famoso o Simon, é o mais famoso do que o sermão do apóstolo Pedro é é, pecadores nas mãos de um Deus irado. É, o, é mais famoso o sermão do Jonathan Edwards do que o sermão de Pedro no dia do Pentecoste. É sério. É livro, Tem. Tem. Ok. É um aí, aí lá, daí ele pregou esse sermão no século XVIII. Tinha oito pastores para pregar naquele culto. Ele foi o escolhido e ele era o piorzinho de todos os outros. Era o mais... Barrelinha né? Gol Newton era o mais Barrelinha que tinha lá Aí Ele pregou Foi aquela coisa, foi uma forma medonha Aí ele cresceu né? Quando ele estava pastoreando Ele teve um problema na ceia Porque ele se achou digno de dizer Quem podia ou não participar da ceia Ele começou a julgar Você vai participar porque você está em pecado Você pode porque você está arrependido Aí houve um maior problema E a turma expulsou ele da igreja Ele era batista Batista, você sabe, é a congregação que, que decide. Quer dizer, o camarada que foi poderosamente usado por Deus naquele culto, depois ele se perde porque ele percebe a, a não vigiar. Ele se achou que deveria dizer quem poderia e quem não poderia participar da ceia. Olha que confusão que foi. Ele cresceu. Eu aceitei Jesus esse. Gente, vamos terminar aqui? Hã? Foi? Foi, aí, aí, ó. Depois ele ficou bêbado do Espírito. Ó, esse Hrátius Bonar, um teólogo escocês do século XIX, olha a frase dele. Lembra nós Giovanni? A frase do Horátio Bonar. Cadê
2: <risos>
1: Não é a comunhão do sangue de Cristo Esse sangue é a vida E essa vida é o pagamento da pena do pecador A alma que pecar, essa morrerá Nesse cálice, a morte e vida A morte do fiador e a vida fluindo dessa morte Nossa morte fluindo para ele Para que ele morra sua vida fluindo para dentro de nós, para que vivamos. Assim, o cálice é o cálice da bênção para o pecador, porque contém tanto a morte como a vida. Desta bênção, presente neste cálice e o seu conteúdo, nos tornamos possuidores quando cremos no nome do Filho de Deus. Que
0: definição maravilhosa sobre a ceia. Isso Aquele é... cálice que a gente toma tem morte e vida. Tem a morte do Cristo e a vida que ele oferece na sua morte para o pecador arrependido, cara. Meu Deus, é. É apaixonante, né? É, só que. É uma coisa linda. E veja, essa, essa definição do Orátios é a mais linda que eu já vi até hoje. Né? A maneira. Esses slides eu vou, eu vou colocar para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Ainda é a palavra do Horácio Bonaro, Eu não vou ler aqui. Nós temos que dar uma saída agora. Deixa eu ver. Tá. Muito bem. Vamos tomar um café? Bom.